0: Oi, eu sou a Ana. E eu sou a Fê. E esse é o Croqui de Quinta, o seu podcast de moda, empreendedorismo e outros devaneios.
1: Voltamos depois de um recesso um pouco mais prolongado do que a gente estava <risos> programando, né? Mas é por um bom motivo e a gente vai contar isso hoje no decorrer desse episódio, porque o tema hoje é sobre mudanças.
0: É, eu acho que todo mundo aí passou por alguma mudança interna, externa, de casa. Enfim, 2020 veio para chacoalhar a vida de todo mundo. E a gente terminou o um ano muito reflexiva sobre o croqui, né? E a gente pensou que poderíamos trazer mudanças e aumentar um pouquinho esse projeto
1: que é tão gostoso da gente fazer. Mas antes de falar sobre as mudanças do croqui, porque isso aí vai render um assunto, né? A senhora está muito afobada. É, vamos falar um pouquinho sobre as nossas mudanças, né? O que, que aconteceu de diferente nas nossas vidas de 2020 para 2021? Como é que foi essa virada de ano e de chave, né? Então, você quer começar, Fê? Contando para gente como é que tá, é estão as coisas aí, o que, que mudou.
0: Topo começar demais. Então, terminei 2020 reflexiva. É, eu reparei, consumi muitas redes sociais, né? E eu comecei em janeiro meio incomodada com algumas coisas da Velu. É, eu queria trazer o projeto mais para perto da minha personalidade, tanto em termos de paleta de cor, conteúdo, é, investir mais nessa pegada minimalista que eu gosto muito e também gosto muito para a marca, sabe? Então, eu comecei o ano postando muito pouco porque eu queria fazer essa reflexão, assim. É, quem é Fernanda na Velu, sabe? Porque o fato é que como eu apareço muito, né? Como é uma eu presa. <risos> a minha imagem faz muita diferença na comunicação da Velu. Tipo, as pessoas querem se identificar. Elas querem se conectar. Então, todos os conteúdos que eu fazia. Eu aparecendo, ou stories, ou eu usando um look. E tal. Era algo que conectava muito mais com a audiência. E eu fui me distanciando um pouco disso.
2: Uhum.
0: Então, é, comecei o ano querendo trazer muito essa minha personalidade para Velu, até para gerar mais conexão, sabe? E não tanto só conteúdo, assim, eu acho que falta um, um pouco conexão, assim, nas, nas marcas e nas redes, no geral. O que você acha?
1: Não, eu super concordo. E eu acho que ainda mais pra marca pequena faz muito sentido isso, de aproximar a personalidade da dona ou do dono da persona da, daquela marca, sabe? É eu sinto a Velu agora muito mais próxima de mim, como consumidora, sabe? Porque eu vejo você ali, eu vejo a sua personalidade que tem é, seus altos e baixos, que não é 100% perfeita e que tá tudo certo, entendeu? E vamos, vamos bora, bora pra frente. Coisa que é. antes eu sentia que você tentava ah, mascarar um pouco essa parte da Velu ser uma marca muito good vibes e tal, que na real tipo assim, não é você na vida real isso e não é ninguém, né? Então, eu achei é. que foi muito legal essa, essa mudança que você fez de trazer mais da sua personalidade. Eu achei que humanizou muito a sua marca.
0: E, e legal você falar isso, né? dessa versão sempre good vibes. Porque, realmente, tem, temos momentos e momentos, né? Uhum. E foi uma coisa que, no fim do ano, quando eu estava muito atolada, trabalhando, no fim de ano, é sempre complicado. Pra, complicado, assim, né? Atarefado é. para quem trabalha com comércio, né? Por Correia, das atas. Né? Do, do Natal, Black Friday, enfim, essas coisas assim, e nem sempre você tá good vibes, isso foi me impedindo muito de criar o conteúdo, porque eu falava assim, putz, tô com uma cara, sabe, tô, tô com cara, cara ruim hoje, não, não, não tá rolando, assim, como é que eu vou ser good vibes aqui? E janeiro, como eu comecei muito reflexiva... Uma das coisas que me impediu de conseguir produzir conteúdo foi exatamente isso, porque eu comecei o ano meio esquisita, assim, sabe? Uhum. Uma ressaca, uma longa ressaca de 2020, do trabalho, não só é, da pandemia, também de, de várias outras coisas. Então, comecei o ano com uma ressaca. E essa vibe, Good Vibes, que tava, assim, esse, esse rolê de. Ai, Gratiluz, tava muito me afastando da Velu, que é um projeto que, que é uma realização pessoal mesmo. Sim. Assim, eu uso as camisetas, é um, é um produto que eu me identifico, é uma marca que eu me identifico, então eu tava me distanciando muito. E, e agora assumir essa postura mais minha, assim, eu acho que tá, tem sido muito produtivo até para eu conseguir retomar esse ritmo de produção de conteúdo, que é bem cansativo. Ai, com certeza. E você,
1: Ana? Uma coisa... que mudou para você? É, rapidinho, deixa eu só comentar aqui o que você falou, que eu achei legal, que você falou dessa ressaca de 2020. Eu também comecei o ano muito nessa vibe, porque, eu não sei você, mas eu era daquele grupo que achava que dia 1 de janeiro acabou a pandemia, a gente vai voltar a viver num conto de fadas numa floresta encantada <risos> eu era super ai, dessa gente. live ai meu Deus, agora chegou 2021, acabou acabaram os problemas e aí você acordar e tá tudo a mesma tá tudo a mesma merda te dá aquela sensação de um desespero misturado com desânimo, né que acaba influenciando no nosso negócio não tem jeito, gente Porque é. ainda mais os nossos negócios que são pequenos e que são, acabam sendo muito pessoais né, então, Exatamente isso. o nosso humor reflete diretamente no que a gente tá criando ali, que são eu presas, né, igual você falou, então, tipo assim, a gente faz o nosso conteúdo, a gente se comunica ali, então, é, é, a gente coloca muito de nós, né, da nossa personalidade no negócio, então, se a gente não tá bem, não adianta você fingir que tá tudo bem, porque não vai sair verdadeiro, né. Exatamente isso.
0: Mas e aí, como é que foi pra você mudanças de 2020, né? Porque você teve mudanças
1: muito radicais na de cidade, saiu
0: da CLT, pandemia, loucura, abre negócio, muda negócio, como é Menina, que foi Menina,
1: que delírio coletivo, eu me transformei, né? <risos> ai, ai, eu era super centrada, focadíssima, não que eu não seja focada hoje, mas eu era toda preocupada com morria de medo de mudanças e aí eu entrei num, num vórtex aí de mudar uma coisa atrás da outra mas nossa foram mudanças muito positivas para mim eu fiquei muito feliz de ter decidido o que eu decidi sabe aí só para quem não lembra era uma marca de roupa no começo né tanto é que os episódios do ano passado todos a gente focava muito nisso né de ter duas donas de marcas de roupa e tal mas não tava dando certo para mim, por diversos motivos, assim, acho que talvez esse seria até um tema legal pra gente debater, né, quando não dá certo, uhum. mas é. É, não tava dando certo, não tava rolando, eu tava infeliz, e aí foi aí que ativou a luzinha vermelha de perigo na minha cabeça, sabe, que é mais ou menos parecido com você, né, no final das contas a gente mudou porque tava infeliz. É. E independente das roupas fazerem sucesso ou não, daquilo tá dando certo ou não, pra mim não tava dando, sabe? Não tava rolando. E eu vi que eu ficava muito mais feliz produzindo os conteúdos da, do Instagram da ISA do que correndo atrás de negócio de roupa, fornecedor, não sei o que, não sei quê. E isso tava começando a me incomodar muito. E aí eu falei, ai, quer saber? Eu vou começar esse ano com o pé direito e vou transformar a ISA numa plataforma de conteúdo de moda. E aí, eu até tirei, foi dia 13 de janeiro que eu postei o meu IGTV contando sobre a transformação do perfil e tal. E aí, eu, eu usei esse finalzinho de ano, início, primeira quinzena, assim, do mês, para poder estruturar mesmo o que seria, né? Até formas de monetizar em cima disso, que é outra coisa... Outro tema bom, hein? É, outro tema bom, né? E, enfim, e aí, tô desde dia 13 de janeiro, foi até um marco para mim, até lembra a data. <risos> É, é, que a Isa virou plataforma de conteúdo e foi a melhor escolha que eu fiz, com certeza é engraçado né Ana,
0: que você falou, é, voltando bem ao início da sua fala aí que você era uma pessoa, tipo assim, era mais da estabilidade, tomava uhum. decisões bem mais cautelosas. Nossa, total. Mas como que empreender coloca a gente é, nesse ponto de coragem, sabe? Nossa, sim. Como que empreender coloca a gente nessa posição, de, tipo assim, tô com medo, eu vou mesmo assim. Sim. Eu preciso de testar isso aqui porque eu tô sentindo. E, e como que o empreendedorismo, ele traz muito essa questão da intuição, né?
1: Nossa, demais! Eu fiquei arrepiada aqui, você acredita. Como que, que aflora?
0: Acredita? Como que aflora essa intuição? Como que você vai sentindo as coisas assim? Porque você tá o tempo inteiro em contato com você mesmo, com sua essência quando você empreende, né? Quando você é o um meio... Principalmente quando você é o um meio presa.
1: Então, Sim! é
0: muito legal de... De ver, assim, tipo, a sua evolução. Eu que te conheço antes, né? Uhum. Antes do empreendedorismo, das decisões e tal. Muito legal ver essa
1: evolução, assim. É, e eu acho que esse olhar para dentro e, e, tipo assim, encarar esse processo intu intuitivo é uma coisa que acontece você querendo ou não. Porque quando é. a gente é empreendedora é, sozinha, ainda mais quando a gente trabalha sozinha, não tem jeito. A gente tá encarando os nossos próprios demônios, os, as nossas, os nossos medos, as nossas inseguranças, o que faz a gente feliz é isso 24 horas por dia, né? Eu acho que quando é. a gente trabalha CLT, por exemplo, a gente se dedica muito a um negócio que é de outra pessoa, então o trabalho acaba, uhum. de certa forma, não sendo nosso, sabe? Com certeza. E quando a gente tem um negócio que é nosso, não tem jeito. Você vai ter que encarar a si mesma com todas as suas qualidades e todos os seus defeitos, né? É, com certeza.
0: E, e uma das mudanças, assim, para além do velo que eu senti, é uma mudança pessoal foi isso, sabe? É, eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista. Isso me atrapalhou muito no meu primeiro negócio, inclusive, porque eu não conseguia postar de tão perfeccionista que eu era. É mesmo. Verdade. Tipo assim, eu postava muito pouco. Porque o feed tinha que ficar absolutamente perfeito. E eu não sabia fazer arte. Então Nossa. eu travava nisso. Gente, não, isso postava... do
1: feed harmônico. Quem, quem é. deixou? Quem deixou?
0: Eu acho que... E eu, 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 foi um aprendizado que eu fui tendo com a Velu. A desapegar um pouco. Apesar de eu organizar ainda. E eu acho que esse ano... Janeiro, com essa ressaca toda. Meio que me jogou na cara, tipo assim... Fernanda, se as poucas coisas te travarem, você não vai. E é você que vai... Se você não der o passo, ninguém vai dar, entendeu? Uhum. Então, assim, agora... É, mesmo que eu faça um preview para ver como é que vai ficar e tal, tente dar uma organizadinha.
1: Cara, não combinou, eu posso mesmo assim. Ah, eu também sou dessas. Eu faço exatamente assim também. É, eu não uso o preview, o aplicativo, não. Eu faço o meu no Photoshop... E, tipo assim, é legal fazer ali, porque você tem uma visão macro do negócio, daí você consegue combinar uma cor, algo assim, uma fonte, não sei. Mas isso já não é, tem muito tempo que já não é um impeditivo para eu produzir meu conteúdo, sabe? Se não ornou, azar, Na próximo, no próximo trio ali de fotos, orna. E se não, se não também está de boa. É. Isso daí,
0: não? esse ano assim. Ah, se eu tô tiv tiver um dia ruim, vou fazer, vou falar pra galera que tá, tá um dia mais ou menos mesmo. É. E tô indo bem assim, sabe?
1: E eu... Tipo, o que eu estiver sentindo. Sim, e eu acho tão legal quando eu vejo é, marcas, normalmente eu vejo pequenas marcas, né? Se expondo dessa forma, sabe? Tipo assim, gente, hoje as coisas não estão legais, hoje não sei o que deu errado, porque eu me identifico muito e é muito legal, porque humaniza. Você se aproxima muito mais da marca. Eu, pelo menos, tipo, me identifico demais quando vejo uma marca falando que alguma coisa deu errado no processo ali daquele dia. Sabe? Porque aquilo te dá a sensação de nossa, amiga, tamo junto. Então, acho
0: que isso é super legal. É, exatamente. E você? Você sentiu que com essa mudança daí está alguma coisa aí dentro de você mudou? Ou, sei lá,
1: evoluiu alguma coisa? Cara, eu senti demais, demais. Eu... eu... Agora, né, olhando pra trás, eu vejo que eu tava me sentindo muito empacada, sabe? Tinha alguma coisa que não tava deixando a caminhar pra frente. O negócio das roupas, aquilo, tipo, não, não tava fluindo de jeito nenhum. E uhum. eu não sei, eu senti uma sinergia tão boa ali com o meu conteúdo, com a minha nova proposta. Eu comecei sem saber como eu iria monetizar. Tipo assim, eu sabia como eu iria monetizar, mas eu sabia que seria uma questão de tempo. E o, o meu planejamento era de começar um... Post pago, por exemplo, tipo assim, no ano que vem, eu achava, sabe? Pensei, não, esse uhum. ano eu vou focar no meu conteúdo e tal, consolidar minha comunidade. E aí, você não imagino o quanto, eu me surpreendi quando, em fevereiro, foi menos de um mês depois de eu ter lançado essa nova plataforma, eu consegui uma marca para fazer um freela fixo, assim, com a Isa. E isso foi... Legal demais. e foi... é, para mim foi, assim, uma coisa inexplicável, sabe? Que eu senti de... Nossa, eu não estou acreditando. E uma sensação de... Caraca, o meu trabalho, eu estou indo pro, pelo caminho certo, sabe? E eu, uhum. fazendo uma coisa com tanto amor, com tanta entrega, que as pessoas estão percebendo. E era isso que eu queria mesmo, sabe? Que as pessoas se identificassem ao ponto de quererem fazer parte mais ainda daquela comunidade, sabe? Com certeza. Eu estou tentando com desapegar certeza. até de número de seguidor. Porque a ISA tem pouquíssimos seguidores. Mas eu vejo que são pessoas que estão interessadas e que estão engajando é. ali, então até com isso é, tá sendo um exercício para mim, né, claro, mas é uma coisa que eu estou me desapegando aos poucos, sabe?
0: Ah, mas esse é o um exercício diário da gente, oh. empreendedora Total! Né? É aquilo de médica Sei, de vai né, o número de seguidor é total é. isso Exatamente Aproveitando esse papo, a gente conversou com uma empreendedora que teve muitas mudanças na jornada e a gente deixou o depoimento dela super legal e quis
2: trazer para cá para você ouvir. Então, continue aqui com a gente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mafê, sou fundadora da Moe e eu vim contar um pouquinho para vocês do que, dos perrengues que a gente passa no mercado de empreendedorismo, dos desejos e dos surtos são muitos, não são poucos, não. Eu vim do um mercado de acessórios. Eu sempre falei que eu queria criar algo que fosse diferente, que fizesse diferente e que mudasse a vida das pessoas. No começo, eu achei que o acessório ia ser... Que eu ia né, arrasar. Eu até vendi muito, eu criei muita experiência, entendi muito o consumidor, as suas dores, as suas felicidades. E ali eu acabei percebendo outros, outros problemas que faziam todo sentido quando eu falava que eu queria criar algo diferente. Com o passar do tempo, eu fui deixando a loja de acessórios de lado porque ela era muito incrível, mas ela não era aquilo que eu sonhava e eu juntei dinheiro com essa marca, eu investi, e a partir daí eu criei a Moui. A Moui é uma marca hoje em dia de biquínis, é, ela começou no ramo de moda praia, hoje em dia por conta da pandemia e por conta de ouvir os clientes entender os seus desejos, a gente percebeu que tem outros segmentos que a gente precisa atingir, então, 2021 vem com um segmento novo... É, com criações minhas... Desde a parte de desenho... Até a parte de estampa, modelagem, criação... Tudo! A Moe ela é desenvolvida para as pessoas... Do 34 ao 64... Sem grandes alterações... Mas com as mesmas estampas... A mesma modelagem... Tem as a delta pro PP, tem as a delta pro G4. Porque o que a gente dita muito para nós é que não sou eu que vou trazer algo, que vou ditar a moda para você. 2020 não foi um ano fácil, por várias vezes eu pensei em desistir, mas o meu coração falava que eu era mais forte que isso e que eu que eu tinha algo para trazer de diferente para as pessoas. E hoje eu escuto o quanto é incrível é, você receber... Uma pessoa que usa um 64... Recebeu um curtininha na sua casa... E aquela peça servir em você. É muito emocionante as mensagens que eu recebo. E isso só me, me dá o gás... Para criar mais e mais... E desenvolver mais e mais. Eu queria aqui deixar muito claro... Para as meninas que estão escutando que se você tem um sonho, se você acha que o que você está criando vai fazer a diferença, e se você é apaixonada por isso que você faz, se você não tem investimento, se sabe, faz, faz pequeno, mas faz. Porque você vai construir para chegar no grande. Mas não desiste. No seu tempo as coisas vão dar certo. Eu espero que eu tenha conseguido aquecer um pouquinho o coração de vocês e contar da minha experiência. Muito bom, né, gente? Tá vendo como é que nessa jornada
1: empreendedora a gente precisa estar preparada para mudanças que elas vão acontecer, querendo ou não? E é isso aí. Adorei. E agora chegou aquele momento tão esperado que a gente vai falar sobre o croqui de quinta, né? O que, que aguarda o croqui para esse ano de 2021. Continuamos com os nossos
0: episódios toda semana aqui do Croqui de Quinta, só que a gente vai trazer mais convidadas e convidados para bater aqueles papos super interessantes com dicas, com trocas de experiência, é, com os perrengues e o podcast do Croqui, ele vai expandir, ele vai para outra plataforma que vai ser o Instagram. Conta
1: mais aí, Ana. É isso aí, a gente vai estar no Instagram com o arroba croquidequinta e lá a gente vai trazer umas cápsulas de conteúdo, é, conteúdo diário, sobre o tema do podcast da semana. Então a gente vai aproximar ainda mais esse conteúdo em áudio que vocês escutam aqui no Spotify com os conteúdos em, em texto, em imagens e algo mais visual, a gente estava sentindo falta disso, né, Fê? E também de esquematizar melhor o nosso conteúdo aqui. Porque acaba que a gente fala, 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 às vezes a coisa se perde um pouco. Então o Instagram vai ser uma ferramenta muito boa para a gente poder organizar os nossos conteúdos, o que foi falado, para ter, assim, aproveitamento máximo, né? Isso aí. E também para ter um espaço super legal para a gente trocar
0: ideia. A gente vai esperar a DM de vocês, tá? Lá no Instagram, pode entrar em contato com a gente para a gente trocar ideia, a gente trocar experiência. E a gente vai continuar falando também de moda e empreendedorismo com os nossos devaneios, né, gente?
1: Porque não existe croqui de quinta sem as viagens na maioneta. Não, não existe. Então agora chega de falar de arrobas com letras repetidas aqui. Isso ficou lá para 2020. A vergonha agora é de já passar em off. <risos> o arroba que a gente vai dar agora Isso é muito aí. profissional. Arroba croqui de quinta. E chega de passar vergonha, né, amiga? É isso aí. Mas aqui, fala também o arroba da Issa, né? Para as pessoas seguirem a sua Ótimo, marca. Ótimo, com certeza. O arroba da Issa é Issa World. Muito chique. E o arroba da Velu é velu.com Ai, os arrobas continuam difíceis. Meu Deus. <risos> Mas a gente vai colocar os arrobas das marcas lá na bio do Croqui de Quinta no Instagram para vocês acessarem com mais facilidade. Um beijo e até o próximo episódio. Enquanto isso, a gente continua esse papo sobre mudanças lá no Insta do Croqui. Chao.